2: slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
3: tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos aquí en una emisión más de Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este jueves 10 de agosto de 2023. Como siempre apreciamos, el que esté con nosotros procedente de diferentes partes del país y del extranjero, gracias por los saludos, gracias por estar en esta ocasión, y vamos a tener información, análisis, debate. Ya están incluso ahí en el chat muchos comentarios de toda índole. Dice aquí Laura Villalobos Nájera. Apoyen, exijo retiro de concesión a TV Azteca. Basta de privilegios a Salinas Pliego. Eh, eh, saludos desde Sinaloa, manda Ricardo Maña. Eh, Alcalá Oscar dice, me parece que el encabezado de hoy debería ser el estudio del Coneval. Lo del PRD no puede ser más importante que eso. Bueno, pues como siempre, bienvenidos los comentarios, las opiniones y vamos a entrar de inmediato a la información. Y por ello es que saludo con gusto a mi compañera Alex Fernanda, que ya está por aquí. Alex, buenas tardes de jueves.
2: Hola, Julio, ¿cómo estás?
3: Bien, todo en orden, Alex. ¿Tú cómo vas?
2: Bien también, y es que ayer hubo mucha información, Julio. Y si te parece, hoy quiero iniciar con un video del Frente Amplio. Vamos a verlo.
4: ...alfabético, las siguientes eh, personas pasarán a la siguiente etapa de este ejercicio. Santiago Krill Miranda. Enrique de la Madrid Cordero.
5: Xochitl Galvez Ruiz Beatriz Paredes Rangel.
2: Y es que ayer el Frente Amplio por México ya redujo la lista de los participantes que van a contender por la candidatura presidencial. Sochil Galvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid fueron las personas que lograron juntar las 150 mil firmas para pasar a la segunda etapa. El día de hoy van a participar en un foro denominado Visiones de México y posteriormente va a haber una encuesta donde se van a elegir a tres aspirantes para que al final ya se escoja la persona que pues va a encabezar a la oposición rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. Los que mostraron inconformidad fueron Miguel, Anse, Miguel Ángel Mancera, que a través de su cuenta de Twitter publicó pues un estado donde dice que a él lo excluyeron y también dijo que no sabe qué esfera de poder tomó esta decisión. Por otro lado... Silvano Aureoles también dijo que respeta la decisión, pero que no la comparte. Y el viernes está citando a una reunión para saber qué, qué va a seguir en su proceso electoral. Vamos a ver el video de Silvano Aureoles.
4: Queridas compañeras, queridos compañeros. Estoy informado de la decisión que tomó el comité organizador para la construcción del Frente Amplio por México. Como hombre de leyes, de instituciones y de palabra, lo respeto, pero no lo comparto. Y me reservo el derecho de acudir a las instancias que considere necesarias. Por lo pronto, las y los convoco a Asamblea Nacional el próximo viernes 11 de agosto a las 13 horas en el municipio de Marabatío, Michoacán. Ahí habremos de reflexionar juntas y juntos y tomar la decisión que corresponda. Es injusta la decisión que ha tomado el comité organizador porque... No conocemos con qué criterios, con qué este, elementos. La decisión que ha tomado el comité deja muchas dudas.
2: Y es que también hay que recordar que estas inconformidades comenzaron la semana pasada cuando Jorge Luis Preciado dijo que este proceso ya era una farsa y que esta Sochil Galvez era la candidata pues que ya había sido elegido. Entonces, hoy vamos a ver qué va a pasar en este foro del Frente Amplio. También en otras noticias, la secretaria de Nuevo León dijo que van a suspender la entrega de libros que se pretende dar a las alumnas y a los alumnos de educación básica. Ayer se llevó a cabo la segunda conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde Leticia junto a maestras y académicas presentaron lo, lo, el contenido que van a llevar los libros de texto de primer grado. De primer grado, la Secretaria de Educación señaló que hay transparencia, que la información ya se encuentra disponible. Además, recalcó que jurídicamente no hay ningún impedimento para que los libros puedan ser distribuidos. Y el día de hoy también se va a llevar una conferencia de prensa vespertina para conocer el contenido de los libros de texto de segundo grado. Por otra parte, hoy durante la conferencia de prensa matutina, Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación, ya informó que se concretó la compra de mexicana de aviación. Entonces, próximamente se van a retomar los vuelos. Esto fue lo que dijo en la conferencia matutina.
6: ...un acuerdo histórico para lograr justicia a 7,407 trabajadores y trabajadoras de mexicana de aviación. Pilotos, sobrecargos, personal de tierra, trabajadores de confianza y jubilados lograron un consenso para vender las marcas de, de Mexicana de Aviación al gobierno de México, permitiendo con ello que retome el vuelo la línea aérea que será de todas y todos los mexicanos. A partir de el próximo martes 15 de agosto se iniciará el pago a los
2: 7,407 trabajadores. También durante la conferencia de prensa matutina, Luis Crescencio Sandoval informó que los aviones van a llevar los colores verde, blanco y rojo y que además esto inició con una inversión de 4 mil millones de pesos. Vamos a escuchar lo que dijo.
7: Con la flota aérea, inicialmente se arrendarán 10 aviones. Boeing 737-800 de nueva generación con sus respectivas tripulaciones. Estas aeronaves tendrán como rasgos distintivos, como aquí lo pueden observar en el modelo a escala que aquí tenemos al frente, tendrán esos rasgos distintivos que nos caracterizan los colores verde, blanco y rojo, símbolos de nuestra identidad nacional. Los aviones tienen una capacidad de transportar 180 pasajeros y como particularidad los asientos serán de una sola clase, 4 mil millones de pesos, y esto incluye la renta de los aviones, el mantenimiento de estas aeronaves, el combustible, la renta de inmuebles de destino, el equipo de apoyo en tierra y el equipamiento de la empresa.
2: Y por otro lado, el presidente el día de hoy mostró la carta que le envió al juez Martín Adolfo Santos, que es quien le impuso que no puede hablar de Xochil Galvez y también lo señaló de proteger delincuentes, porque recordó que él fue el que le concedió un amparo al Chapo para no ser extraditado a Estados Unidos. Escuchemos.
8: Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudia Iquez González y su pandilla a favor de la señora. Me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos nueve años, por la empresa de la señora y su familia, por más de 1.400 millones de pesos. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted, que se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos.
2: Y pues, híjole, una carta muy fuerte. Vamos a ver si el juez responde. Y para comenzar a despedirme, eh, pues el día de ayer, Fernando Villavicencio que era candidato presidencial de Ecuador fue asesinado cuando terminaba un mitin político hoy en la mañanera le preguntaron al presidente si el cártel de Sinaloa estaba relacionado de algún modo con lo que pasó y esto fue lo que respondió
8: lamentar mucho este hecho enviar nuestro pésame a los familiares del candidato vía licencio también al pueblo de este hermano país. Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos, porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces, hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad.
2: Esto fue lo que dijo el presidente y los quiero invitar a visitar julioastillero.com, donde van a poder encontrar… Toda la información relevante del día. Julio, volvemos contigo.
3: Gracias, Alex Fernanda, gracias, gracias por la información y seguimos adelante con nuestro programa. Muchas gracias, Alex.
2: Aquí pendientes, Julio.
3: Perfecto. Gracias, es la una de la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos. Mire, vamos a entrar enseguida a una entrevista muy especial, una entrevista en la que no, no vamos a tocar los temas políticos, partidistas, ideológicos, a menos que el entrevistado así lo desee, pero yo he ofrecido hacer una entrevista absolutamente respetuosa sobre temas que creo que van más allá de la circunstancia política, coyuntural de lo que estemos viviendo. ¿Cuántas veces hemos visto el abismo en nuestra vida? Nos asomamos a él, a veces caemos y a veces se eh, batalla demasiado en la vida para poder escalar y regresar al nivel en el que se estaba. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien cae en esas adicciones? No es algo ni para burla ni vergüenza, sino para analizarlo y compartirlo. Por eso es que en esta ocasión le agradezco muy especialmente que esté con nosotros Pedro Ferriz Ijar, eh, que es periodista, que es conductor de su propio espacio, que está hoy con nosotros. Pedro, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Antes que nada, gracias por la invitación. Y como siempre, respeto tu trayectoria, eh, tu trayectoria en este mundo del periodismo en el que manejamos los dos, pero hoy para hablar de otros temas, tú sabes que los políticos y los económicos nos apasionan, pero siempre a tus órdenes, Julio.
3: Gracias, Pedro. Leí algunos mensajes en redes sociales en los cuales tú señalabas el abismo al que habías caído en las adicciones a ciertas drogas, a ciertas sustancias. A eso apelo al mensaje que puedes enviar a quienes como tú hayan caído o estén actualmente en ese tipo de circunstancias. ¿Qué te sucedió, Pedro Ferriz, si por favor nos quieres compartir?
1: Claro que sí, Julio. Mira, eh, una de mis ahora nuevas pasiones y vocaciones es el poder hablar del tema de las drogas, es el poder hablar del tema de las adicciones y, por supuesto, lo que conlleva. Yo durante muchos años eh, batallé con el consumo de alcohol, con el consumo de cocaína. Eh, no te quiero decir que de una forma responsable, porque no hay manera responsable de hacer estas cosas. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, es un mundo oscuro, Julio, eh, que, que, que de repente uno cae en él. Y, y te voy a ser sincero, y creo que tú lo sabes mejor que nadie. En este mundo en el que vivimos, en el mundo del espectáculo, en el mundo de la televisión, en el mundo del, de esto, pues hay, hay mucha droga. Hay mucha, mucha droga. Y pues bueno, lamentablemente yo caí en ese enredo en algún momento de mi vida. Eh, tuve mis percances con mi familia. Tuve mis percances con mi esposa. Eh, gracias a Dios, con mis hijos nunca tuve ningún problema, pero es definitivamente un camino muy oscuro en donde caí en depresión, en donde sufría yo una tremenda ansiedad, en donde el mismo ritmo de trabajo eh, tan difícil que llegué a llevar en algún momento de mi vida me hacía pensar que la única manera de que yo podía seguir siendo activo era a través de la endorfina y a través de la dopamina que generas por el consumo de la cocaína. ¿no? La cocaína es un estimulante fuertísimo, muy adictivo, pero que tiene muchos muchos bemoles de maldad. Eh, yo le digo aquí a los chavos, ¿no? Es padre el primer pase, ¿no? Es padre el segundo pase. Pero ya cuando entras en una espiral de consumo, es horroroso las ansiedades, las depresiones, las paranoias eh, y todo lo que uno puede vivir. Yo estuve en un centro de rehabilitación, eh, salí adelante, eh, soy miembro activo de AA. Este, no te voy a decir vocero, porque AA no tiene voceros y siempre está la condición de anonimato en este tipo de grupos, pero yo he decidido alzar la voz, Julio, primero que nada por una cosa. A mí me atacan por todos lados, como me quiero imaginar, también te atacan a ti. Y una de las cosas que más me han llegado a atacar es sobre un incidente que yo tuve en los Estados Unidos, en donde fui detenido por la policía. Inclusive me llevaron a, digamos, al torito norteamericano, una foto mía que fue pública por todos lados, el famoso shot efectivamente, que salí a aceptar y a decir que efectivamente fue cierto que había sido detenido en estado de debilidad. Eh, tuve un accidente en el coche por ir en estado de ebriedad, este y de ahí pues derivó en lo que tuvo que derivar. Yo siempre he sido un periodista frontal, he aceptado mis errores y creo que este ha sido el error más grande que yo he cometido en mi vida, que ha sido el entrar en un mundo de las adicciones. Pero las adicciones son una enfermedad y la tenemos que entender como tal. Yo hoy me acepto como un alcohólico, como un drogadicto. Sé que me tengo que cuidar. Sé que yo no puedo darme la libertad de tomar una copa o de tomar algún tipo de droga de manera recreativa porque mi personalidad adictiva eh, me lleva a no poder parar el consumo. Entonces, lo mejor que puedo hacer es ir a mi terapia, ir a mi grupo de AA principalmente, estar con mis compañeros, eh, hablar de lo que es la enfermedad en realidad, de lo que sufre el adicto, pero también el codependiente. Es muy importante el poder hablar de estos temas hoy en el México actual, en donde cada vez más los jóvenes están entrando a las drogas sintéticas, vemos el problema del fentanilo, vemos el problema de la drogadicción, no solamente en los Estados Unidos, sino cada vez más en México. Y entonces es por eso que decidí salir y decir, yo he pasado por ahí, yo soy un alcohólico, yo soy un cocainómano, y por eso quiero alzar la voz para dar una especie de doceavo paso eh, eh, uh -huh. en estos doce pasos que llevamos en Alcohólicos Anónimos, y el salir a decir, hay una salida. Hay una forma. A mí, a mí ha cambiado tantas cosas, desde mi físico hasta mi forma de ver la vida, el aceptarme, el saber lo que está pasando y, por supuesto, el poder pasar la voz a decirle a los chavos que hay una forma de salir de este tipo de adicciones y a las familias también decirles a los que tengan un familiar que esté pasando por algún problema de alcoholismo y de adicción que hay que entender la enfermedad para poder sacar adelante a la persona que la está padeciendo, Julio.
3: Pedro, eh, ¿qué es lo que lleva desde tu punto de vista más a caer en esas adicciones? ¿La falta de satisfactores o, en tu caso, no sé si haya sido así, el exceso? ¿El exceso de satisfactores? El, um, ¿Una exposición, pues desde infante, supongo, al mundo? ¿De los medios de comunicación, del espectáculo? No, fin. no no
1: es Mira, vamos, no es por ahí, digo, hay muchos alcohólicos, muchos drogadictos, es más, yo te puedo asegurar que muchas de las personas que hoy nos están escuchando no se entienden como alcohólicos o no se entienden como drogadictos, porque... Yo conozco muchos cuates No hombre, yo uso la droga de forma recreativa De repente me echo una tacha para irme a un rave A veces me pego un pericazo en la discoteca Para que se me baje la borrachera O yo tomo de vez en cuando Me pongo una buena borrachera una vez al mes O, o yo nada más tomo los fines de semana eh, Hay que entender eh, la adicción Hay que entender el problema Y por supuesto todos estamos expuestos a ello Simplemente hay algunos de nosotros que digamos que no estamos mal configurados, pero tenemos una proclividad mucho más abierta a poder tener este tipo de consumos que te llevan al exceso. Yo les digo a todos los que me están escuchando, si alguna vez han tenido lo que se conoce como un blackout, que no te acuerdas de lo que hiciste el día de ayer, tienes un problema. Si tienes a una persona que sufre de grandes problemas de ansiedad, por ejemplo, y la única salida que ve para curar su ansiedad es el alcohol, tienes un problema. Si tienes una persona que toma de manera regular una, dos, tres, cuatro, cinco, diez copas diarias, tienes un problema. Y estos problemas tienen una solución. Mira, Julio, yo hablo abiertamente de mi problema porque me da gusto el saber que poco a poco y gracias a Dios, un día a la vez Puedo controlar mi problema, pero porque lo hace por mi mente y porque me interesa eh, salvaguardar mi vida. La enfermedad del alcoholismo, la enfermedad de las drogas, es una enfermedad progresiva y es una enfermedad mortal. ¿Cuántos compañeros que yo he conocido han caído por drogas, han acabado muertos en la mayoría de los casos, porque no se atienden en su debido tiempo. ¿Cuántas familias en México tenemos el caso del papá borracho, la mamá borracha, el hermano alcohólico, el hermano drogadicto? Y ni siquiera hablamos de ello porque lo sentimos como una especie de tabú. Por ejemplo, yo, que vivo una vida pública, al igual que muchos otros comunicadores, que nos acusan, ay, pinche Pedro, eres un drogadicto, etcétera, etcétera. ¡Claro! Eh, es, es difícil recibir ese tipo de ataques cuando no aceptas lo que tienes. A mí hoy se me resbala que me digan que soy un drogadicto, que soy un cocainómano, porque primero que nada sé que lo soy y entonces sé que, qué es lo que tengo que hacer para no volver a caer en esta penosa situación que pueden llegar a ser el problema de las drogas y el alcohol.
3: Pedro, ¿cuál es la alternativa? ¿La ciencia, la religión o las rutinas que eh, a veces no, sé, no tiene una explicación sistemática. Es una combinación
1: de todo, Julio. Uh -huh. Mira, la base del programa de AA se basa en el poder superior. Estoy seguro lo sabes. Eh, sí. El poder superior, no quiero hablar de Dios, no quiero ponerle el nombre de Jesucristo, no quiero el ponerle el nombre de Buda o como tú lo entiendas. El poder superior es algo que tú sabes que está arriba de ti. Eh, eh, digamos le destino a algunas personas que no creen en Dios eh, llámale al universo como tú quieras llamar ese poder superior hay veces que uno tiene que poner las manos hay, hay cosas que simplemente no podemos arreglar y uno tiene que confiar en, en, en algo que está más allá en poder tener esa, esa parte de, de creer que hay algo más encima de mí que por supuesto ayuda mucho las rutinas, las rutinas son maravillosas las rutinas por ejemplo, ir al gimnasio Tener alguna especie de desfogue, salir a caminar, platicar con un amigo al que le tengas confianza, poder tener esa empatía, que es, por ejemplo, lo que te dé el grupo. Las personas que vamos a los grupos de doble A, sabemos que no vamos a ser juzgados, Julio. Sabemos que cuando llegamos a nuestros grupos de ayuda, llegamos a platicar nuestras experiencias, llegamos a platicar nuestras. Eh, ideas de consumo, hay días que uno se despierta y te pasan un tequilita por, adent por encima y dices ¡ay, qué ganas tengo de tomarme un tequila! pero no lo puedes decir, hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a hacer en la adicción, tonterías que ni siquiera sabemos que las estamos haciendo porque estamos idos en nuestro viaje y podemos llegar a estos grupos de ayuda, que lo que hacen el primer, la primera cosa que hacen es no juzgar Creo que vivimos en una sociedad que juzga, creo que vivimos en una sociedad que lo primero que hace es ver qué está mal del otro lado de la casa del vecino y no ver la casa propia. Y creo que, eh, claro que eso también tiene un factor muy influyente, el poder hablar con alguien que te entienda. Y te voy a dar un ejemplo, Julio. Mi papá, Pedro Ferriz de Con, con el que siempre compartí mis cosas, ¿no? siempre le dije, papá, yo tengo una bronca. Mi familia sabe que yo soy un alcohólico. Mi familia sabe que yo soy un drogadito. Pero de ahí a que me entienda, hay una diferencia abismal. Cuando yo alguna vez llegué a recaer en la cocaína o en el alcohol, mi padre me decía, es que, mijo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué vuelves a consumir si ya sabes que te estás haciendo daño? Mijo, no te das cuenta el daño que le causas a la familia y el dolor que le causas a tus padres y a tus hermanas y a tu esposa cada vez que consumes cocaína. ¡Mijo! ¿Qué te está pasando por la cabeza? ¿Por qué no me hablas a decirme? Es tan complicado explicarle a una persona lo que pasa por tu cabeza en el momento que recaes. Uno no lo hace por querer dañar a los demás. Uno no lo hace pensando en las consecuencias. Uno lo simplemente lo hace porque tiene esa configuración cerebral. Puede ser una falta de dopamina, puede ser una falta de, 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 de N cantidad de sustancias químicas, de litio, este, de serotonina, muchas cosas que influyen en la adicción. Eh, en, y no te estoy hablando nada más de drogas, de alcohol, te estoy hablando de ludopatía, te estoy hablando de los comedores compulsivos, que todos ellos son personalidades adictivas. Que clara una. Claro, cada una tiene sus distintas repercusiones, pero todas engloban un mismo proceso de no conciencia que tiene que ser atendido. Tiene su parte médica, tiene su parte eh, religiosa y tiene su parte, por supuesto, eh, de, 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 de rutina y de recreación. Las personas que estamos en los grupos de autoayuda, lo primero que tenemos que saber es que tenemos la vocación de servir. Tenemos la vocación de ayudar. Y, por supuesto, tenemos la disciplina de no dejar de asistir a nuestros grupos como parte de nuestras vidas diarias. Si tú tienes un cáncer, Julio, y te dejas de tomar tus medicinas, te mueres. Si nosotros dejamos de asistir a nuestros grupos de doble A seguramente pasará lo propio.
3: Pedro, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, como te lo dije, con absoluto respeto respecto a este ámbito de tu vida personal que has decidido hacer público para señalar y para difundir todo lo que hay en torno a estas situaciones a reserva de lo que desees agregar Pedro yo agradecerte esta oportunidad
1: gracias Julio en verdad te lo agradezco y lo único que deseo agregar a todo esto es decirle a la comunidad decirle a la gente que te ve en tu programa efectivamente todos tenemos errores efectivamente todos podemos llegar a caer en un problema así pero lo primero que tenemos que tener para salir adelante de estas cosas es la empatía y la humanidad de saber que las adicciones, la droga, el alcohol, la ludopatía, etcétera, etcétera, son una enfermedad. Si usted tiene a una persona que esté pasando por este tipo de condiciones, acérquense a un grupo de AA, de NA, de lo que sea, para poder salir adelante. Entiendan que no es un problema que estas personas quieran hacerles daño. No lo están haciendo por eso. Entiendan la enfermedad para después poder ayudar a las personas que la están sufriendo. La mayoría de las familias en nuestro país y del mundo tienen por lo menos a un enfermo como yo. Yo soy Pedro y soy alcohólico y drogadito Muchas gracias mi querido. Juan. Pedro, muchas gracias. Al contrario, gracias. Seguimos en contacto. Oye, Hasta para pronto. temas políticos, cuando quieras, Julio, que me encanta. Eso nos lo echamos después
3: <ríe> para que veas. Eso nos escuchamos luego. Pedro, muchas gracias. Gracias
1: por el espacio, Julio. Te mando mi cariño.
3: Igual, hasta luego. Gracias a Pedro Ferriz. Bien. Es la una. Es la una de la tarde con 28 minutos. Una de la tarde con 28 minutos. Sé que resulta difícil a veces, en medio de la caracterización que tenemos en términos políticos, ideológicos de ciertos personajes, en términos discursivos, escuchar ese lado Humano, Es el lado de la debilidad, el, el lado de la oscuridad, de las tinieblas, en las cuales muchos uh, viven, vivimos, eh, por lo cual creo yo que ayuda el que tengamos un testimonio como este. Bien, pues vamos a, vamos a seguir adelante con nuestra programación. Es la una de la tarde con 28 minutos. Vamos a otra entrevista. Adelante. Bien, pues en este jueves tenemos la oportunidad de platicar sobre un tema muy interesante y lo vamos a hacer con Renata Turrent. Ella es analista política, subdirectora de la revista Sentido Común. Le doy la bienvenida a Renata que está con nosotros. Renata, buenas tardes.
6: Buenas tardes, querido Julio, qué gusto estar contigo y con todo el auditorio.
3: Gracias, Renata. Renata, ayer leí un tuit tuyo en el cual dices que el financiero publicó, es decir, el martes entiendo, una encuesta con una metodología poco rigurosa, por decirlo menos, para hacerle propaganda a la candidata del PAN. Y, sorpresa, los medios de comunicación lo retomaron como gasolina. E hiciste un mini hilo de dos partes sobre este tema. ¿Puedes compartir con nosotros, por favor, Renata, lo que viste y lo que señalaste en este tuit, por favor, Renata?
6: Claro, eh, bueno yo dividí mi argumento eh, del tuit sobre esta, esta encuesta que publica el financiero el martes en dos en dos ejes, ¿no? la metodología, mi crítica a la metodología y eh, en segundo lugar la narrativa que se despliega eh, 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 de, después de, de, esa, de, ese, de esa encuesta, a partir de esa encuesta. Eh, empiezo con la metodología de manera muy breve y tratando de, de ser lo, lo más clara porque luego estos, estas cuestiones como de margen de error no, no son tan sencillas de entender eh, eh, para todo mundo, incluyéndome, entonces este, voy a tratar de hacerlo más clara. Eh, lo que publica el financiero, eh, hay que decir de, de preámbulo quizá que en las metodologías de las encuestas varían muchísimo, pero hay un dato, un par de datos que son importantes o, o que, que vale la pena ver para saber qué tan serias son. Uno es el margen de error, que lo, que lo ponen en más o menos 4%, más o menos 2%, y ahorita pongo un par de ejemplos de dónde se paran. Y el segundo eh, dato que hay que observar es cuánta el, el número de, de, de encuestas que se realizaron, que se levantaron, y si estas fueron en vivienda o si fueron eh, de manera telefónica o en celular. En el caso de la, de la del financiero, es una muestra de 500 eh, encuestas, es una muestra pequeña comparada con el, con la gran mayoría de las encuestadoras y tienen un margen de error muy amplio, que es del 4.4% para arriba y para abajo. Eso sí. significa eh, por cada una de las, de las, eh, de las de, bueno, de, de, de quien se carea, ¿no? Entonces eso significa que se pueden equivocar para arriba o para abajo. 4.4% con en este caso Claudia Sheinbaum, y para arriba y para abajo 4.4% con Xochitl Gales. Entonces eso haría que se pudieran separar muchísimo o juntar muchísimo. Si vemos otras encuestas en comparativo, voy a dar eh, eh, los datos de ENCOL, que es la que publica el país, ellos hacen 1.228 encuestas domiciliarias. ah, este, este dato me faltó sobre la del la del financiero, que todas son telefónicas eh, a celular o a teléfono fijo. Esto genera un sesgo porque eh, la gente que, que eh, excluye las, las encuestas eh, llamada telefónica excluye a cierto sector que no tiene acceso a, a un teléfono o un celular, ¿no? Entonces, las de vivienda suelen ser eh, un poco más, eh, más sólidas. Entonces, ENCOL, que es la que publica el, pa el país, por ejemplo, tiene 1,228 eh, encuestas domiciliarias, además le meten ahí un, un tema eh, de probabilidad para reducir eh, sesgos de, de, entre mujeres y hombres en específico, y su rango, por supuesto, se reduce a 2.8. Eh, después, hoy sale la, eco, eh, la encuesta del Economista, que también es, es bastante seria y tiene 1.600, ¿no? Y también son en vivienda. Uh -huh. En las encuestas que vemos con márgenes de error más pequeños, donde se hacen más número de encuestas, vemos que los resultados son muy diferentes a los que, a los que publica el financiero, eh, donde vemos, a, eh, digamos, en las internas de Morena, una diferencia en promedio de 10 puntos más o menos entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y eh, alrededor de 20% entre Claudia Sheinbaum y eh, Xochitl Galvez, eh, también porque lo, la, los, las carean contra Colosio, y ahorita entro muy brevemente a eso. Eh, y la diferencia entre Sochil Galvez y, y Marcelo Ebrar, eh, en, ese, en, ese, en ese hipotético caso, es de alrededor de 16 puntos en el del economista. Eh, lo mismo Mitowski, ¿no? Suele hacer eh, encuestas mucho más amplias y también su, 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 ra, su margen de error es más pequeño. Eh, es importante decir todo esto porque las encuestas que va a hacer Morena son encuestas en vivienda, ¿no? Y obviamente, pues, el, el, la muestra será muy eh, grande, ¿no? No será de 500. Eh, en el caso de la oposición no sabemos, porque ayer eh, anunciaron que no iban a ser públicas las encuestadoras ni las encuestas, entonces no sabemos qué tipo, de, qué tipo de encuesta harán, pero por lo menos en Morena se sabe que sí se van a hacer de, de vivienda, entonces probablemente serán mucho más similares a eh, las que publica, por ejemplo, El Economista, y que suelen ser más acercadas a eh, los resultados electorales este, porque justamente reducen este sesgo de quién tiene teléfono y quién no tiene teléfono. La última eh, deficiencia que, eh, metodológica que, que encuentro en, en el del financiero es que además... Eh, lo carean a Xochitl Galvez y a Claudia Sheinbaum, que son las punteras, eso tiene sentido, pero la, las carean con Samuel García en vez de con Colosio, que no es el puntero de Movimiento Ciudadano. Y esto no tiene ningún sentido, porque vas a poner, si vas a carear a todos con todos, como hace el economista, pues bueno, tiene sentido, o a, a, a los dos primeros de Morena contra el primero de todos los demás. Vaya, tiene una lógica, pero no se explica en el financiero nunca la lógica de elegir a Samuel eh, y la lógica que yo le encuentro es que Samuel le quita menos puntos a, a Xochil Galvez, eh, lo vemos en otras encuestas, que lo que le quita Colosio, porque son eh, perfiles más similares, ¿no? Entonces, eh, lo que a mí me lleva a mi segundo punto, que es más breve, eh, que es, esta encuesta es está cuchareada y sirve para armar una narrativa de que se cierra la contienda muy similar a lo que se hizo con Calderón en 2006, con Peña Nieto en, 2000, en 2012, hoy decía el, el presidente también con, con Chong cuando era su corcholata, etcétera, ¿no? Y, y a partir de ahí se arma una cantidad de, de verdad no tengo otra palabra más que decir propaganda. Si ustedes ven el programa de Ciro ayer en la... Eh, ayer que salen las encuestas, verdaderamente es... Eh, y si se baja MC, entonces esos siete puntos se le suman a Xochitl y Xochitl ya casi puede ganar y disparates, ¿no? Porque MC ha dicho, ha sido clarísimo, que no se va a unir al PRI, por ejemplo. Entonces son, son eh, supuestos que no están basados en ninguna lógica o en ninguna realidad y que hacen, pero que sin embargo hacen eh, parecer como si la, la, la contienda se fuera eh, cerrando y esta es una estrategia política eh, pues muy conocida que, que ayuda a que la gente que está eh, con el pan eh, no se sienta totalmente derrotada, ¿no? Eh, de que están 20 puntos a, a, eh, a, a lo lejos entonces me parece muy interesante la narrativa que se despliega después alrededor de estas encuestas y sobre todo que, que toman encuestas que están metodológicamente mal hechas, sin explicar las deficiencias metodológicas eh, entonces me, me lleva a pensar que esto es eh, meramente ah. una propaganda
3: Renata, eh, ¿crees que estamos entrando en el terreno en el cual las encuestas de opinión publicadas en los principales medios de comunicación radicados en la Ciudad de México van a empezar a tratar de hacer crecer artificialmente la candidatura opositora y que se van a amparar en que antes habían dado una permanente ventaja a Morena, al presidente López Obrador, y que ahora, en ese mismo rango de veracidad, tienen que estar diciendo cómo va creciendo la efervescencia política a favor de Xochitl Galvez. ¿Crees que va por ahí, Renata?
6: Sí, totalmente. Creo que hay dos líneas narrativas muy claras. Esa que tú mencionas, esta eh, eh, presunta o supuesta efervescencia. Eh, eso, por un lado, que además de todo, en parte se explica o coincide con los resultados, por lo menos de las encuestas telefónicas que se hacen, porque la campaña que está haciendo Xochitl Gálvez en redes sociales y en medios de comunicación eh, es millonaria, pues, o sea, es, es este, eh, increíble que, que justamente todo lo que se señaló que estaba mal eh, en Morena, de decir que los espectaculares, que de dónde salió el dinero, que no renunciaban, etcétera, que eh, pueden tener razón, ¿no? Puede ser válido el argumento, pero que no se está haciendo de este lado. Eh, eh, entender que a pesar de que bueno, entender que el Soy se está haciendo una campaña con muchísimo dinero detrás y que esto tiene implicaciones en cómo se puede ver en la opinión pública en ciertas encuestas, insisto, por ejemplo, las telefónicas, eh, eh, retroalimenta esa narrativa. Entonces, por un lado eso, y por el otro están usando el tema del Estado de México. En la, están tratando de decir, bueno, en el Estado de México las encuestas le daban... Eh, 16 puntos a Delfina y al final solamente fueron 8 entonces miren se puede cerrar más porque ahí nosotros solo tenemos 8 entonces en realidad tal vez es 0 bueno, es que así no, no necesariamente así funciona, ¿no? Las encuestas, por supuesto, que pueden fallar en cuanto al, al rango, porque unas encu las encuestas no pueden, por ejemplo, eh, esto es una de las cosas que, por ejemplo, no pueden eh, calcular, pues es la operación de movilización que tienen los partidos políticos el día de la elección, por supuesto, ¿no? Eh, y en el caso del PRI del Estado de México, pues es sabemos que es, es enorme. Entonces creo que veremos esta narrativa y, y aquí quizá, eh, lo que funciona mejor es esta pedagogía, creo, creo yo, que se puede hacer desde los medios de comunicación, de, tra de, de tratar de entender cómo leer las encuestas, ¿no? Entonces, insistir en que el número de muestras, eh, el rango, el, el margen de error, es esas, dos, esas dos cosas, si son de vivienda o son telefónica, esas tres cosas son básicas para saber que una encuesta no es patito.
3: Vaya, pues eh, vamos a entrar a una etapa en la cual estas encuestas de opinión van a tener mucho que decir. Ya vimos, efectivamente, como lo has dicho, Renata, esa etapa en 2006 y en 2012, cuando se decía, pues, que era ya resultados muy predeterminados por las encuestas de opinión, lo cual hacía que mucha gente se abstuviera de ir, o bien que se fuera creando ese ambiente mediático favorable a ciertas precandidaturas aceitadas, financiadas, promovidas por ciertos intereses. Eh, ¿Les alcanzará el tiempo, Renata turren ¿Les alcanzará la capacidad de revertir tendencias a estos opositores?
6: Yo creo que no, entiendo la entiendo la estrategia que, eh, que ellos hacen, hace poco publiqué un texto, en, en realidad es lógica la estrategia que está haciendo la, la oposición en cuanto a poner toda la carne al asador eh, en, en, en los medios de comunicación, porque con todo respeto no hay un proyecto de nación distinto al que se había hecho en el, el periodo que gobernaron, ¿no? O sea, no es que no tengan un proyecto de nación, claro que tienen un proyecto de nación, y es muy claro, es el proyecto neoliberal. Eh, simplemente de manera narrativa y después del fracaso de 2018 no han podido construir un proyecto alternativo al, al que ellos implementaron por más de 40 años o por 40 años, eh, y por lo tanto lo que les queda es hacer eh, eh, una candidatura de cascarón, eh, y lo digo con, con, con respeto, y no lo digo por decir que, que Xochitl Gálvez no tenga una historia propia, una trayectoria propia, por supuesto que la tiene, y justamente por su trayectoria, es que es una buena candidata para el PAN, ha votado con el PAN prácticamente todas las reformas, creo que hay dos ahí tengo yo un, un aglomerado de hay dos reformas que votó eh, distinto a su partido, pero todas las demás lo votó igual entonces en realidad eh, suena lógico que estratégicamente dado que no tienen eh, base social, no tienen un proyecto eh, atractivo para las mayorías pues se enfoquen en los medios de comunicación y para que esto funcione pues sí tienen que tener una narrativa eh, muy sólida en cuanto a que sí hay oportunidad no y que no están eh, 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 que no está totalmente perdido. Yo sinceramente no creo que, que les alcance, eh, principalmente porque eh, sí creo que una de las, eh, de las cuestiones más importantes o de las transformaciones más importantes que hemos visto en nuestro país, este sexenio, es la, eh, eh, la politización de la gente, ¿no? Creo que eh, un peñanetazo, esa candidatura de Cascarón en medios de comunicación, historia de, de Televisa... Eh, no es tan, que, se, que claramente la están tratando de hacer ahora en redes sociales, en TikTok, etcétera de inteligencia artificial con Sochi Valves no creo que eh, estén considerando o entendiendo que están enfrentándose a un país infinitamente más politizado de lo que se enfrentaron en 2012 entonces no lo creo
3: Bien, pues gracias por esta oportunidad de platicar sobre estos temas Renata, y solo cierro preguntándote, ¿qué opinas de la violencia política de género respecto a candidaturas de mujeres? ¿Dónde es el límite? ¿Qué se puede decir y qué no se puede decir respecto a una mujer que ejerce una función pública, Renata?
6: Interesantísimo. Eh, lo primero que quiero decir es que estoy convencida de que todas las mujeres en política viven violencia política de género. Esto incluye a Claudia e incluye a Xochitl Galvez. No tengo duda que Xochitl Galvez ha vivido violencia política de género eh, por parte de sus compañeros, institucional, etc. No hay forma en que una mujer salga eh, libre de la violencia política de género cuando entramos a la política. Lo sabemos cualquier mujer que hemos estado cerca de, de, de esto. Eh, lo segundo que quiero decir es que justamente el hecho de que no sepamos qué es y qué no es violencia política de género es un grandísimo fracaso de el, el, del planteamiento eh, eh, que hace el INE y el tribunal para sancionar, erradicar, etcétera. Digamos, si su propósito es sancionar, erradicar, eh, concientizar sobre la violencia política de género, eh, eh, pues eh, lo único que están haciendo es sancionarla, ¿no? Eh, eh, la, la población en realidad no tenemos idea justamente de qué sí es y qué no es violencia de política de género porque, uno, no lo han explicado y, porque, y dos, porque han, han, hecho, han, han, dado, eh, han hecho resoluciones contradictorias. El lunes en la mañanera Justamente sacan esta queja que se hace en contra de, 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 de que, que hicieron de la violencia política de género que, que presuntamente le, le cometieron en contra de Delfina eh, Gómez en el Estado de México, eh, diciéndole que era un títere, diciéndole que era eh, este, la cachorra de AMLO, no sé qué. Eh, y eso la, eh, el tribunal lo, no lo sanciona porque dice que lo protege eh, el, la libertad de expresión. Sin embargo, eh, las, lo que dice AMLO, que no, no le llamó títere, títere pero le, llamó, le dijo que era la candidata de la oligarquía, la candidata de Claudio X. González, de Salinas, etcétera, eso sí. Entonces, eh, eh, incluso por congruencia no queda muy claro por qué uno sí y el otro no. Eh, entonces creo que ese, de, de, ese es uno de los problemas que, han, que se ha causado, eh, el abuso de estas denuncias de violencia política de género y el uso político que ha hecho el tribunal y por supuesto los actores políticos, incluyendo algunos actores políticos de Morena, eh, con, con, este, con, con este, esta herramienta que es la violencia política de género que tendría que servirle a las mujeres para poder ejercer sus 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 derechos políticos y que claramente no los están, claro. no está funcionando en lo más mínimo, ¿no? Entonces claro. creo que es un fracaso por donde se vea y yo, en lo personal, no encuentro absolutamente en ningún lado la violencia política de género en contra de Sochil Gales. Renata,
3: te agradezco mucho esto. Perdón.
6: No, por parte del presidente nada más. No dudo que haya tenido violencia política de género, no, en esta no, con el no con el presidente en esta ocasión, en lo absoluto.
3: Renata, te agradezco mucho la posibilidad de platicar y seguimos atentos a lo que siga en esta arena política cada vez más calientita. Renata, muchas gracias.
6: Será un placer estar de regreso contigo y tu audiencia. Te mando un fuerte abrazo.
3: Igual, Renata. Hasta pronto. Bien, pues ya estamos de regreso, ya estamos de regreso y tenemos otro tema que es muy interesante, que es el relacionado con Mexicana. Ya se han comprado los derechos, ya se están haciendo los planes de inversión. Se dice que va a haber boletos 20, hasta 20% más, de un precio más bajo del normal. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué podemos esperar de este tema de mexicana de aviación. Está con nosotros Jimena Garmendia, ella es periodista en sindicatos de aviación, sobrecargo fue de mexicana de aviación, columnista en SDP Noticias. Jimena, buenas tardes.
9: Hola, Julio, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio, me da mucho gusto estar otra vez contigo en este espacio.
3: Gracias, Jimena. Jimena, ¿en qué momento estamos ya? resueltos todos los problemas judiciales y ya hacia adelante para que empiece a volar con sus asegúnes que ya nos irás tú diciendo
9: esta nueva línea, Jimena. Sí, mira, finalmente lo que se concluye ya es una negociación que había tenido por espacio de dos años alrededor, esta negociación se llevó dos años aproximadamente y bueno, estos seis meses que se supone eh, estaba la venta planeada para el mes de febrero, pero recordarás que hubo ahí unos amparos interpuestos que retrasaron este momento, pero finalmente ya el día de hoy, bueno, realmente fue el día de ayer que se concreta esta venta de la marca, posteriormente se estará eh, llevando a cabo la venta de los bienes, por el momento únicamente se llevó a cabo ayer la venta de la marca mexicana Vesión, con lo que se da el arranque ya de manera oficial a la liquidación, que no es liquidación realmente, pero es eh, como si lo fuera, a los trabajadores para cerrar este ciclo y recibir, aunque sea, un poco de justicia y, por el otro lado, el que comienza ya... Eh, todos los trabajos que ya se vienen haciendo también de tiempo atrás, pero ya más de manera oficial, pues ya se dio la presentación de cómo va a ser esta nueva línea aérea, que todo mundo pues tenía dudas, tenía eh, preguntas de cómo iba a ser, eh, cuántos aviones iba a tener, qué tipos de aviones, etcétera, etcétera. Pero hoy es un parteaguas precisamente para el arranque de la nueva Aerolínea Mexicana de Aviación y el cierre por parte de los trabajadores que pertenecieron a lo que era Nuevo Grupo Aeronáutico, esta empresa que, bueno, ya va a terminar de dejar de existir, para dar paso precisamente a esta nueva empresa con otra razón social completamente diferente, y operada por la Sedena.
3: Bien. Eh, en septiembre dicen que van a empezar a vender ya boletos de avión, ¿cómo va a funcionar? ¿Qué cambios puede haber cuando una línea aérea es operada por militares, Jiménez?
9: Mira, aquí básicamente no es que el problema sea o la cuestión sea en, en, en específico que sea operada por militares, aquí es cómo se opera. Y primero lo que hay que entender es el plan de arranque que es básico. A mí el plan de arranque me dio una luz impresionante porque me tocó trabajar precisamente en aquel lejano 2010 cuando nos bajaron de vuelo en el plan de arranque de Mexicana. Recordarás que los trabajadores durante algún tiempo estuvimos buscando inversionista para rescatar a nuestra empresa, entonces llevamos a cabo un plan de arranque. Curiosamente, ese mismo plan de arranque en algún momento eh, la familia del Valle que eh, todavía tiene a Interjet sacó y lo retomó y lo puso en la mesa como para arrancar de nuevo Interjet y les dije, ese plan yo lo conozco, bueno, este nuevo plan es el plan. ...que se trabajó con Mexicana Aviación de manera original, que es operar primero con 10 equipos. En el caso, en aquellos ayeres, eh, cuando tratábamos de rescatar la empresa, bueno, pues eran 10 aviones Airbus. En esta ocasión la Sedena se ha decantado por 10 equipos, Boeing 787, clase única. Nos informan que va a ser una aerolínea regional de entrada, empieza y arranca como una aerolínea regional con 20 destinos que va a operar con una clase única y efectivamente va a ser 20% más barato, no por decreto, como ya vi en redes sociales que andan por ahí escribiendo, no, simple y llanamente porque no va a operar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que es el que tiene el TUA más alto, este impuesto de uso de aeropuerto sino que va a empezar a operar y su base va a ser el AIFA, entonces el AIFA tiene el TUA 20% más barato, ergo los boletos de avión te van a salir 20% más barato. No es por decreto, no es porque a mí se me ocurrió que sea 20% más barato, es simplemente porque los impuestos de uso de aeropuertos son 20% más baratos en el aeropuerto Felipe Ángeles que en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, entendamos que partimos con una aerolínea regional que va a dar servicio desde el AIFA, y de ahí va a conectarse con 20 destinos diferentes entre los que está evidentemente pues los turísticos como Cancún, Acapulco, Ixtapas y Guatanejo, pero también va a ir a ciudades donde se había dejado de operar, como es el caso de Hermosillo, Zacatecas... Eh, no me acuerdo ahorita qué otro destino, por ahí tengo la lámina, no me acuerdo exactamente qué otros destinos hay, y están explorando también en una segunda etapa acudir a estos destinos que eh, Miguel Torruco hizo mención durante la asamblea número 65 del aniversario de ASPA, como Ixtepec, como Tamuin bueno, eso tendrá que verse cómo se opera, porque eh, esos aeropuertos requieren de aeronaves más pequeñas para poder operar, entonces ya tendrán los militares que analizar si operan esas, esos destinos en una segunda fase con otro tipo de equipos eh, que sean más idóneos para su operación.
3: Jimena, ¿regresarán a trabajar algunos trabajadores que fueron afectados por todo este proceso de mexicana de aviación?
9: Mira, justamente ese es un punto clave. Se supone, vamos a decirlo así, que el presidente ha dicho que hay apertura para que los trabajadores que alguna vez prestaron sus servicios en Mexicana Aviación puedan a su vez, si tienen las aptitudes y, es, y si quieren sobre todo, eh, trabajar en la nueva Mexicana Aviación. Aquí lo que no ha quedado claro y sí me gustaría que la Serena y el propio general eh, Sandoval dijera de manera mucho más clara y transparente cuándo son las contrataciones, qué personal se requiere eh, y, y sobre todo a dónde pueden acudir los que estén interesados en trabajar para la nueva aerolínea hay compañeros, como es mi caso muy personal, que dicen yo la aviación fue un bonito este, una muy bonita actividad lo disfruté muchísimo, pero yo ya cierro este ciclo y yo ya me estoy dedicando a otra cosa pero habrá compañeros que sí digan pues todavía tengo las ganas, tengo las fuerzas, tengo el conocimiento, quiero aportar todo lo que yo sé a la nueva empresa, pues, que transparenten a dónde pueden acudir los compañeros interesados, porque hasta el momento, aunque nos mencionan que de arranque van a emplear eh, 209 trabajadores directos y ya para el inicio de operaciones planean tener alrededor de 724 trabajadores ya operando, no sabemos si esos trabajadores eh, son civiles, van a ser militares, porque no hay esa transparencia por parte del gobierno federal, o en su caso, por parte de la Sedena, de informar y decir, bueno, los interesados, por favor, acudir a, y bueno, obviamente pues ya se hará un descarte de quién sí puede aplicar y quién no, dependiendo de sus aptitudes, de que sí pase exámenes, como todos los trabajos a los que uno suele aplicar.
3: Bien. Eh, Jimena. los aeropuertos civiles han estado siempre en la mira por los riesgos de operaciones ilícitas de vuelos no controlados. Ahora, con los militares operando mexicana en un aeropuerto, el Felipe Ángeles, también bajo control militar, ¿qué supervisión puede haber de lo que se haga o no se haga en esos vuelos y en esas operaciones?
9: Pues yo creo que van a ser muy cuidadosos precisamente en ese tema, en, en evitar este, lo que hemos estado viviendo durante muchos años, que es precisamente el utilizar a las aerolíneas como, que sea, como medio para transportar precisamente sustancias ilícitas o cosas así por el estilo. Yo creo que así va a haber un mejor control porque no debemos de tenerle miedo, casi lo digo, a los militares, cuando dicen es que los militares en los aeropuertos. Cuando fue el 11, el 11 de septiembre del 2001, y se cerraron los aeropuertos en Estados Unidos, y cambió la política aeronáutica diametralmente, porque hubo un antes y un después del 11 de septiembre, los militares, los marines estadounidenses estuvieron durante mucho tiempo en los aeropuertos norteamericanos y nadie dijo absolutamente nada, nadie se quejó, nadie dijo están ahí los marines, y eso sucedió también en aeropuertos como eh, Schiphol en Ámsterdam, como en Barajas como en muchos aeropuertos internacionales también ha habido presencia militar, yo creo que hay que perderle este miedo al, al militar como alguien malo, como algo negativo como algo que me va a dañar en lugar de algo que cambiemos el discurso, ¿no? Como alguien que esté ahí para protegerte, porque finalmente el origen del ejército es la protección del territorio, la protección de la patria, pues vamos a proteger lo que son nuestros aeropuertos y nuestras aerolíneas.
3: Bien, Jimena. ¿Alguna otra? Es decir, en términos generales ya hemos analizado. Aquí me dicen, ya ves, Julio, María Ángeles Lara Lujano. <risa> pues mi punto de vista es diferente, pero siempre respeto la opinión de los entrevistados, no se trata de establecer polémicas, tengo mi punto de vista que lo expreso en otros momentos, pero bueno, eh, Jimena, pues a reserva de lo que desees agregar, eh, te agradezco mucho la posibilidad de revisar lo que está pasando ya en este terreno de la inminente entrada
9: en vigor de
3: Mexicana,
9: al fin y al cabo, Jimena. Sí, mire, yo creo que es importante que la gente sepa que el transporte aéreo es un transporte aéreo público, es un servicio público que eh, está finalmente el gobierno tomando las riendas de que lo dejó porque se concesiona este servicio a particulares para que ellos tengan este, los beneficios, pero en este caso el gobierno yo creo que está tomando una ruta correcta, que es tener su propia aerolínea, por supuesto, y eh, yo no lo veo mal, yo veo al contrario, que va a ser un punto de desarrollo muy importante que hay que aprender a competir, que hay que aprender a tener más opciones, que el público tenga más opciones para, para viajar, pero yo creo que sobre todo hay que pensar precisamente en que esta nueva, esta nueva etapa, esta nueva empresa, que es totalmente nueva, no es la mexicana de aviación que conocieron antes, esa, bueno, ya vamos a cantarle las golondrinas, finalmente, y dejarla descansar, esta será una nueva empresa, es una nueva razón social, la administración es completamente diferente a cómo era la aerolínea tradicional mexicana, esta va a ser una aerolínea de bajo costo, empieza siendo regional, y vamos a, a ver que eh, se pueda sobre todo no perder la conectividad yo creo que ese es el punto más importante destacar de la salida de esta nueva línea aérea porque la hemos perdido muy fuertemente con la salida tanto de Interjet en su momento como con Aeromar entonces sí necesitamos recuperar esa conectividad dentro del país ofreciendo por sí. invitando a los eh, pasajeros a que vayan y prueben si les gusta el servicio, sino y también que se quejen porque la queja es muy válida y sirve precisamente para mejorarlos. Dime qué está mal para mejorar. No tengamos miedo a las quejas, sino al contrario, aprovechemos estas quejas y veámoslo como esta ventana de oportunidad donde yo puedo hacer mejoras porque sobre la marcha va a ir cambiando. Ahorita presentan un plan de arranque, pero no es perenne Va a a ir mutando conforme vayan viendo los militares cómo va funcionando, qué sí, qué no, qué le quito, qué le sumo. Entonces, va a estar muy dinámico y muy divertido este asunto.
3: Bien, pues Jimena, como siempre, muy agradecidos de tu, contar con tu opinión, y seguiremos viendo qué es lo que sigue más adelante. Gracias, Jimena.
9: Muchísimas gracias a ti y a todo auditorio
3: Igual, hasta luego. Bien, pues son las dos de la tarde en punto. Las dos de la tarde en punto y bueno, pues es el momento en el cual vamos a empezar a prepararnos para entrar con nuestra siguiente mesa. Así es que adelante. Bien, ya estamos aquí de regreso. Son las dos de la tarde de este jueves 10 de agosto. Y están ya conmigo mis compañeros de la mesa
5: de seguridad. Ricardo Ravelo, Ricardo, buenas tardes. Julio, buenas tardes. Es un placer acompañarte como siempre cada jueves. Saludo a mi compañera y colega Guadalupe y al auditorio que nos está siguiendo. Muy bien, Guadalupe Correa Cabrera. Buenas tardes, Guadalupe.
0: Muy buenas tardes, Julio. También es un placer estar aquí con Ricardo y contigo este, y con toda la audiencia.
3: Muy bien. Eh, Ricardo, ¿con qué tema quieres que empecemos de los varios que hemos comentado o los que hayan surgido en el curso
5: de estas horas? Ricardo, por favor, empieza. Bueno, eh, me llamó mucho la atención el surgimiento de las autodefensas uh -huh. en el Estado de México, que es uno de los temas que están en la agenda de hoy. Eh, en este espacio, sobre todo porque, eh, bueno, ya se volvió algo verdaderamente calamitoso para los transportistas, el hecho de soportar extorsiones, robos, secuestros en las carreteras del país, robo de mercancía, eh, obviamente se habla de que, bueno, se roban tractocamiones completos con mercancías en todas las carreteras del país. Y esto es sorprendente lo subrayo, porque estamos eh, en un país donde eh, enfrentamos una militarización histórica y la vamos a tener presente eh, atendiendo los temas de seguridad hasta el año 2028 pero pues ya han pasado varios meses de que el ejército tomó el control total de la seguridad en este país y no vemos que se refleje eh, ninguna mejoría eh, no hay resultados eh, hemos dicho aquí hasta la saciedad que la política es de resultados no se trata de que el presidente todos los días esté dando explicaciones y no haya resultados de tal manera que bueno pues ya se organizó esta autodefensa esperemos que no ocurra lo mismo que pasó en Michoacán donde surgieron las autodefensas ante el, el, los atroces crímenes de la delincuencia organizada los levantones, los secuestros y obviamente las autodefensas como sabemos terminaron eh, sucumbiendo eh, uh -huh. terminaron este, en manos del crimen organizado eh, la mayoría de ellas eh, y ahora surge en el Estado de México esta, esta nueva expresión social de transportistas que encapuchados o no armados o no pues están haciendo las revisiones y tratando de frenar lo que el gobierno no ha podido hacer en cinco años, que es los robos y las extorsiones, secuestros en las carreteras.
3: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa, ¿qué opinas de este tema? Autodefensas en el Estado de México, transportistas que dicen vamos a patrullar las carreteras para tratar de evitar tanto asalto y tanta violencia. En general, ¿cómo ves el tema y el tema de estos grupos de autodefensa, Guadalupe?
0: Pues yo coincido con Ricardo bastante en su, en su diagnóstico, en su apreciación. Me preocupa bastante, me preocupa bastante porque efectivamente eh, la seguridad en México no está bien, independientemente de lo que queramos decir y mucho de la audiencia que, que, que aquí nos sintoniza, bueno, no, en realidad es a nivel nacional, pero bueno, en, el, en, el, en la Ciudad de México no se ha vivido este de violencia y este tipo de extorsiones y los robos en las carreteras que se viven en otras partes del país recientemente estuve en el estado de Michoacán donde me sorprende el número de personas que pagan piso que le pagan piso a la delincuencia organizada con la guardia nacional presente y como el modus operandi ya se ha extendido eh, a partes del país que no que no que no, no, no estaban tan tan Llenas de, 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 de estas prácticas, ¿no? Es impresionante, decían, bueno, aquí el que quiera cerrar tiene que pagar cuota. Sí. Y la cuota se paga así, así y así. Y bueno, hace también un tiempo, eh, pues personas muy cercanas a mí, pues su, su carga eh, fue pues fue robada y, y el tráiler donde iba la carga, pues nunca apareció. Es algo tremendo.
5: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user are compensated to provide their stories. In
3: 4 weeks, a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
0: O pues sea, el tráiler no apareció, no sé si ya, ya apare, eh, no había aparecido hasta, hasta donde tuve comunicación con estas personas. Se paga este, por vender pollo, se paga por vender carne, se paga por vender cigarros. Es una cuestión tremenda, ¿no? Y esto de las autodefensas, que al principio, y desafortunadamente eso ha pasado con los grupos de autodefensa, que hay que entender también cómo, cómo, cómo surgieron los viagras, ¿no? Con este, el, la cuestión de las autodefensas en Michoacán, operando de alguna forma, supuestamente, de acuerdo a... A varios este a, a varias expresiones este reportajes como a, a las la autodefensas cuando avanzaron la de la forma en que avanzaron eh, al inicio del sexenio de enrique peña nieto aparentemente también avanzaron de la mano del estado para que eh, no, no tuvieran que mancharse el uniforme no entonces la, el peligro también de la, de la creación de estos grupos de autodefensa que pueden este porque aquí hay abrazos y no balazos no eh, sigue habiendo estos grupos siguen operando con toda impunidad me imagino que al amparo o con la venia en algunas partes del país, no puedo hablar, decir de que en todas, este, pues de las, de las fuerzas federales, ¿no? Eh, me, me parecería muy raro que ahora como está el ejército, el ejército bueno, el ejército bueno de, de Andrés Manuel López Obrador, pues no haya ningún tipo de, de vínculos con delincuencia organizada. Eh, en algunas partes del país se reporta que hay conocimiento, de estas, estas actividades. Entonces, sí, el pueblo se este se une para defender los espacios o para realmente defenderse de estos grupos criminales, pero que finalmente también están a veces armados, más bien, están armados y que muchas veces también se vinculan con el crimen organizado. Me parece muy muy preocupante y esto en el en el marco de eh, eventos en diferentes partes del país pues que sí realmente nos 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 eh, nos ofrecen una visión eh, de las que no se ven en la mañanera no la mañanera sí. se ha vuelto un espacio de dimes y diretes un espacio de eh, es Xochitl Galvez para hablar de uno de, del otro y qué es lo que está pasando en realidad por estos temas no y estos temas no los podemos no los podemos evadir quien viva en Michoacán en Guerrero en todos los estados del norte del país, en Sonora, en Zacatecas, en Guanajuato, sabemos lo que está sucediendo, que se cobra piso, qué pasa con el papel de la Guardia Nacional. El, el, la baja pequeña en estos últimos años, en el número de homicidios, en el supuestamente en, en algunos crímenes de alto impacto, pues no quita los enormes problemas que aún este, prevalecen y preocupa esta este, generalización de la, de la capacidad de las Fuerzas Armadas en tantas áreas cuando los problemas no se han solucionado y cuando hay contubernio definitivamente en muchas regiones del país entre las fuerzas del orden y el crimen organizado.
3: Gracias, Guadalupe. Damos la bienvenida a Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Perdón, más para enlazarme, pero aquí estoy con mucho gusto. Julio, a Ricardo, a Guadalupe y al
3: público que amablemente wow, nos escucha. Víctor, estamos hablando, estamos en la primera ronda de preguntas, de, de temas, y estamos hablando de las autodefensas en el Estado de México. ¿Qué has visto? ¿Qué opinas sobre este tema, Víctor Ronquillo? Bueno, mira, yo creo que lo primero es
10: que hay que mencionar que hay una ineficacia por parte del actual gobierno de México, y el Estado en su conjunto no de, de la de la organización del Estado para eh, detener los avances terribles de la delincuencia hay sin duda también eh, sospechosa connivencia de las con estos delincuentes no voy a dar algunos que nos pueden ubicar muy bien en términos de esta realidad eh, bueno se habla de dos mil unidades eh, dañadas, robadas a lo largo de este año. También la organización de los transportistas. 600 denuncias que no han sido respondidas. Y lo más triste es que se habla, que no, no parece mucho, pero son vidas truncadas, de tres homicidios de que han sido víctimas unos de los choferes, comparado con lo que ocurre. No, no, no es demasiado pero es, es terrible, ¿no? Personas que han sido víctimas de esta violencia. Luego lo otro, eh, hay alrededor de 7.000 organizaciones de transportistas en el Estado de México que sufren esta realidad. Eh, imaginemos la fuerza política que tienen estos grupos y su participación en el gobierno, en la elección del gobierno, del nuevo gobierno de. Hoy. A mí me parece que eh, hay un, una necesidad de negociar, de establecer una auténtica seguridad por parte de ese posible nuevo gobierno. Seguramente a muchos, muchos intereses. Lo que es interesante de mencionar es que el primer día de patrullaje fueron mil personas las que participaron. Puede imaginarse... Eh, a mil personas reunidas en una estación de una mega comercial mexicana de allá del Estado de México, en camionetas, en autos particulares, armados, según las versiones periodísticas, de botellos. Podemos imaginar eso y podemos luego su salida, según las crónicas periodísticas, a diferentes puntos del Estado de, de México en busca, y lo pongo entrecomillado, en la casa, atrás de la casa, posibles eh, extorsionadores y delincuentes. Es eh, muy, muy preocupante, porque al final de cuentas esto niega toda posibilidad del Estado de Derecho. Es muy preocupante. Pero por otro lado, quiero olvidar lo que representó el, las autodefensas en Guerrero, tristemente ahora manipuladas, tristemente ahora infiltradas por el gobierno, nulificadas, pero la experiencia de lo que ocurrió en el Acuatlán, que yo lo documenté en ese momento, es significativo. El lema de estas autodefensas, autodefensas era solo el pueblo salva al pueblo. Estas autodefensas surgieron antes de lo ocurrido en Michoacán. Entonces creo que, que el tema da para mucho esto que ocurre lamentablemente en, en el estado de México es una realidad, como ya lo mencionó Lupita, que se da en diferentes regiones del país donde está el territorio y el control territorial. Es muy importante la relevancia que tienen las rutas de transporte para ese control, para el impacto social, Julio, y otra vez, otra vez, insisto, sí. las guerras del... ¿no? palos Bien. y piedras, botellas, contra...
3: no Claro. Bien, Víctor. Sí, Ricardo.
5: Yo nada más que quería, quiero añadir, eh, coincido completamente con lo que expresó eh, Guadalupe y, y Víctor, solo añadir un, un, un elemento más que forma parte de esta, de este cóctel explosivo que se llama la corrupción. La corrupción eh, en todo el país, obviamente, pero bueno, estamos hablando del Estado de México. Eh... Lo menciono porque tengo un caso muy interesante de un personaje que se llama Giovanni Aguirre Benítez que está preso en, 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 precisamente en, en Toluca acusado de delitos fabricados por autoridades del Estado de México. Eh, obviamente estas autoridades, fiscal, eh, agentes del Ministerio Público, etcétera, eh, le... Le reciben órdenes, o le recibían órdenes, a un narcotraficante llamado Álvaro Sánchez Sánchez. Este personaje eh, fue ejecutado en su rancho Los Tres Hermanos, en Querétaro, en abril pasado. Eh, el hermano de Giovanni Aguirre fue secuestrado en el Estado de México por policías al servicio de Sánchez Sánchez, cabecilla de, la, de las células de los Sánchez Sánchez ligados a la familia michoacana. Y entonces Giovanni le dijo a sus abogados que fueran a interponer la denuncia contra Álvaro por el secuestro de su hermano. Y en la fiscalía le pidieron un millón de dólares por integrar la carpeta. Y obviamente no le garantizaban que esta carpeta fuera a derivar en una orden de aprehensión Solo por integrar la carpeta le pidieron un millón de dólares. O sea, de ese tamaño es la corrupción en el Estado de México. Entonces, bueno, ahorita mencionaba Guadalupe, el cobro de piso, en efecto, eh, conozco casos de, de luvianos en el propio estado de la ciudad de Toluca, donde la familia michoacana ha hecho saber a los comerciantes que necesitan eh, pagar el piso puntualmente y ya les subieron la cuota, este, digamos, les están cobrando a una tiendita de abarrotes, 50 mil pesos este, al mes, y les dicen que, pues, si, si no les alcanza para pagar, pues que suban el precio de los productos. Algo así como lo que está pasando en Michoacán con el aguacate, ¿no? Que nosotros, los consumidores, terminamos pagando el piso, un fenómeno que se extiende por todo el país, ante la ineficacia gubernamental. Bien. Bien, Ricardo,
3: gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera, es un tema de política internacional, pero tiene ingredientes relacionados con el cártel de Sinaloa. Dicen que una organización mmm, en entendimiento con el cártel de Sinaloa sería la responsable de la ejecución ayer de un candidato presidencial en Ecuador. No es el que iba como puntero ni el segundo lugar. Se habla de que estaría en el cuarto o quinto lugar de ocho candidatos presidenciales, pero finalmente en dos marcos, Guadalupe Correa. En México se ha ido insistiendo de parte de opositores al obradorismo o a la 4T, de que se están creando condiciones para un magnicidio. Ya han insistido en ese tema. Ahora ha pasado este atentado en Ecuador, del que ya están culpando a la izquierda electoral, a los grupos relacionados con el expresidente Rafael Correa. Esos dos temas, Guadalupe, ¿cómo los ves? Las... Eh, incitaciones o menciones de un magnicidio en México y lo sucedido en Ecuador. Guadalupe tu micrófono
0: ahí está, muy bien, pues sí es un tema interesante y además de todo, pues sí eh, la narrativa y la forma en que esto se está utilizando y no nada más señalaron al cártel de Sinaloa también al cártel Jalisco Nueva Generación, leí una, una nota en el país donde se señalan a los dos carteles, ¿no? Y esto también a mí me parece una, una forma tramposa de analizar de analizar y de poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? O sea, realmente Fernando Villavicencio sí este, fue un candidato, no era el candidato mayor, pero fue un candidato que, pues, era muy, pues, cubría eh, y, y sacó a la luz varias, varias este, pues, realmente... Es, Rumores porque nunca pudo probar nada en contra de tanto Rafael Correa como de Lenin Moreno, no nada más de Rafael Correa. Obviamente se dice y se señala al gobierno de Rafael Correa, son grupos políticos, no pero en este sentido, pues también están hablando de dos carteles criminales sin entender muy bien tampoco cómo funcionan o la capacidad que tengan de actuar. En, fuera de las fronteras de México. Es muy importante también entender que todo mundo puede ser el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo estuve hace poco en el estado de Michoacán y ahí decían, no, pues es que el Cártel Jalisco Nueva Generación y varias células diferentes eh, que operaban en el estado, pero siempre en todos los estados parece ser que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene alguna presencia. Ya lo he dicho en otras ocasiones, me parece importante entender mejor cómo opera este grupo y no, no, no poner estas etiquetas sin saber realmente de qué estamos hablando, ¿no? Cualquiera puede decir que soy parte una célula del CAR de Jalisco Nueva Generación para poder cobrar piso, para poder extorsionar, y así me van, a, me van a, a pagar porque estoy ejerciendo un terror de esa manera, ¿no? Estamos hablando de una industria este, que, es, que es una industria que, 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 es, que son redes ¿no? de criminales que no necesariamente tienen una lógica de operación centralizada, y en ese sentido, pues, podemos hablar de narcotráfico a nivel hemisférico, pero no necesariamente estamos hablando de un grupo que está dirigido desde, desde México, ¿no? Desde, desde Jalisco o desde Sinaloa. Esto, eh, pues, pues realmente sí estoy de acuerdo con, con López Obrador, de que se señalan a los carteles mexicanos como algo este, sensacionalista. Y finalmente, pues, sí es una cuestión que se está haciendo política, porque como hablamos ya de Eduardo Verástegui hablamos de varios grupos políticos relacionados con esta derecha latinoamericana internacional, no nada más latinoamericana, más bien el CIPAC, y los grupos ese de derecha pues sí se están alineando de alguna forma y tienen ciertos valores, lo vemos con, con los libros de texto, ¿no? Y bueno, los liderazgos y los grupos y, y que, que se unen de forma política e ideológica, los que se unen con Rafael Correa, con el chavismo de, 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 de bueno, de... Este, pues ya, ya reformado y también con los presidentes vinculados a la izquierda ¿no? también sabemos que en Colombia está, se está dando una, una situación muy complicada el presidente Petro los, eh, el, hijo de, perdón, el hijo del presidente supuestamente vinculado a, a, a también a, a temas de crimen organizado de, de narcotráfico en particular y entonces pues está vinculando a la izquierda internacional con el crimen organizado y principalmente con los carteles mexicanos, y esta es la gran batalla ahora de la derecha estadounidense en contra de los carteles y declarando la guerra contra los carteles. Es un tema complicadísimo, no, no voy a extender un poco más, pero sí tendría muchísimo de qué hablar de los diferentes temas de izquierda y derecha, y no y esto pasa a las fronteras, ¿no? ya es una cuestión a nivel hemisférica.
3: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de ese tema en el cual... Pues fue asesinado uno de los candidatos presidenciales de Ecuador y con otro ingrediente, incluso, Víctor, se mencionó que estaba... Bueno, voy a empezar eh... por un... Voy a... Como... Perdona, perdona. Adelante, adelante. Perdona, Victor. Julio. Perdona, te interrumpí. No, 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 no hombre. No, son ¿Eh? cuestiones tecnológicas. Eh, te decía sobre este tema del asesinato del, precandi... del candidato presidencial de Ecuador y también el hecho de que estaba... No sé exactamente en qué contexto, pero estaba ahí también Eduardo Verástegui, que se dijo que había sido evacuado en, eh, de urgencia porque estaba en la presentación de su famosa película Sounds of Freedom, pero pues en relación con Guillermo Lazo de la derecha, banquero ecuatoriano, eh, y este contexto de políticos de derecha. ¿Qué opinas, Víctor Ronquillo?
10: Bueno, señor. Y Guillermo Lazo y su esposa se encontraron en la premier. Entonces el desalojo del cine en que se iba a realizar la premier eh, eh, fue en razón de que ahí se encontraba el presidente y que ante estos hechos desalojaron el cine. La violencia se podía extender, ¿no? Eh, en un contexto serio. Y bueno, lo otro... Pues es evidente, ¿no? Lo que ya hemos mencionado, la capacidad que tiene la derecha de organizarse, lo que está ocurriendo en diferentes países del continente de esta película, la versión de los hechos de la persona, y pues verástegui como un personaje central, eh, acude, ni más ni menos que el propio presidente, según versiones periodísticas, a el estreno, y en ese contexto es de ese, voy a, voy a, voy a ir primero por un lugar como Impactante lo que ocurrió. Y es impactante lo que ocurrió porque nos deja ver la violencia política eh, que se puede gestar en las elecciones. Eh, Cómo, de pronto, el crimen organizado, la economía del delito, eh, puede generar en términos de la defensa de sus intereses. Cómo estos grupos de crimen organizado que operan a nivel transnacional pueden un Momento dado en eh, factores dominantes en el, las elecciones. Eh, en México hemos sido víctimas de muchos hechos de violencia política. Eh, hasta el momento sufrimos la pérdida de gobernador en Tamaulipas una semana antes. Es el crimen más, importa... más impactante reciente en términos de esta realidad del de crimen organizado operando y eligiendo. Pero eh, lamentablemente, en procesos electorales anteriores, hemos sufrido contra muchos candidatos, y esto hay que mencionarlo, y es parte de ese contexto de realidad. Lo otro, bueno, yo no creo que es muy importante que empezar en construir una versión diferente sobre del crimen organizado en nuestros distintos países, pero de lo que no hay duda es de que son eh, grupos transnacionales que operan más allá de las fronteras y que son intereses comunes y que sus intereses, en este caso, habría que mencionar otra vez que esta es una versión periodística muy acorde con el discurso, con la información, con lo que eh, pues yo considero una versión este en muchos sentidos, pues desde los sótanos del Pentágono, considerando que los malos son los narcos, los, los narcotraficantes y que los narcotraficantes tienen su asiento, sobre todo los más amenazantes, en territorio México Pero eh, hay un video que es muy impactante, está circulando en redes, del propio eh, Villavicencio, eh, pues bueno, Colega periodista, ¿no? Eso también hay que decirlo, que eh, independiente de la facción ideológica, aquel pudiera dar su propio quehacer periodístico, eh, fue muy valiente al denunciar a Correa eh, y, 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 las y el posible tráfico de influencias en, en ese gobierno, que es un gobierno desde mi punto de vista. Él era un candidato de centro, más que más que de otra opción, era el el tercer puesto en las recientes eh, en las recientes eh, encuestas, no asesinado de una manera terrible al terminar un, un, un evento, pero insisto mucho el días ha dado penalmente a este personaje Fito, que él mismo vinculaba con el cártel de Sinaloa y eh, como parte de su campaña eh, había mencionado que están a terminar en una cárcel de confinamiento Extremo, eh, como promesa de campaña, ¿no? Y había dicho, lo dijo claramente, que Fito iba a ser trasladado allá, que Fito iba a ocupar esos lugares y que él no tenía miedo a Fito, ¿no? Lamentablemente, Díaz muere como víctima de la violencia política, pero uh -huh. hay un entramado, hay una trama oculta terrible, ¿no? Hasta dónde el cártel de Sinaloa, este famoso personaje, mención Fito, sí. hasta dónde la propia derecha no en vocación política, sí. hasta dónde la izquierda, en fin, es una trama oculta. Pero de lo que de lo que sí hay una constancia impactante es de la violencia política presente en las en estos países de Latinoamérica y tendremos sí. nosotros sí. el próximo año.
3: Víctor, ¿hay algún problema que creemos que es como de internet? Se escucha entrecortada tu voz y con frecuencia, como cada ciertos segundos, se escucha mal. Entonces, a lo mejor estás lejos de la fuente del modem o bien, a lo mejor, quitamos la imagen para que quede solo el sonido, y entonces con el sonido pueda, ya no haya esas interferencias. Sí. Vamos, mientras tanto, sí, eh, de acuerdo. Vamos, mientras tanto... Eh, ¿En qué nos quedamos en todo este tema de la... Sí, perdón, Guadalupe. Allí vaya Guadalupe peleando con la tecnología. Está a punto de vencerla respecto a su micrófono que se resiste. Ahí va guardado. Se, se resistía, se resistía.
0: Es que me salían unas pantallas y no me podía poner, este, no no le podía poner, le quitar el micrófono. Bueno, eh, se quería comentar una cosa cuando se hablaba de Eduardo Verastegui y de la película Sound of Freedom. Este, me preocupa una cuestión, eh, me preocupa porque estoy viendo una narrativa muy, muy con, muy compleja. Y un mal entendimiento de, de las cosas. Cuando hablamos de la película de Sound of Freedom, pero este, ahorita se está hablando mucho más de la película porque se está presentando eh, o, o, o va a, a llegar a varios países de América Latina. Y, uno, y esto tiene que ver con eh, una narrativa que también viene contra México y que están avanzando los republicanos. El tema de... Ellos hablan de tráfico de personas. Así lo están, este, lo están traduciendo... Cuando estamos hablando de la película Sound of Freedom, estamos hablando de trata de personas, de trata de menores, estamos hablando de un tipo de esclavitud de la era moderna donde hay una víctima y un victimario cuando estamos hablando de tráfico de personas, o sea, esa es la trata de personas, el tráfico de personas tiene que ver con el coyotaje, tiene que ver con dos partes que están este, que van a, a, a cruzar la, que van, que una va a facilitarle a la otra el cruce ilegal hacia, otro, hacia otra parte, ¿no? Este, no irregular, digo ilegal hacia, hacia los Estados Unidos en particular. Entonces está viendo eh, con esta película una especie de discusión dentro de Estados Unidos, hablando sí también de los carteles mexicanos, del de, 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 de la trata de menores, otros dicen de trata y tráfico, y entonces todo lo malo viene desde el sur, viene desde México, viene desde los carteles y esto va a seguir justificando la retórica y pues la, la gran estrategia republicana en el 2024, muy, muy peligroso y esta película también se está utilizando para demonizar lo que sucede supuestamente en México y lo que son los carteles mexicanos, ¿no? Sin entender todas las dinámicas, sin entender que cuando hablamos de carteles de la droga finalmente estamos hablando de redes que también ellos tienen eh, una gran responsabilidad porque ellos aceptan la droga, porque sus propias autoridades también están metidas, pero bueno, eso es importante eh, entender la, la nueva narrativa y que también está surgiendo a partir de la derecha del papel de esta película Sound of Freedom.
3: Gracias Guadalupe Correa Cabrera. Eh, Ricardo Ravelo, ¿cómo ves ese tema de la película Sound of Freedom, las visitas de Eduardo Verasta y a personajes pues en este caso de derecha y eh, pues la elevación del clima político del trompismo, el propio Donald Trump que ha dicho, ha recordado que le pidió al presidente de México que le diera soldados y que le dieron los soldados en la frontera sur del país y diciendo que la Guardia Nacional es políticamente incorrecta como lo fue el general Francisco Villa. ¿Qué opinas Ricardo Raveli?
5: Pues sí, le, lo que dijo Trump, bueno, 28 mil soldados gratis, ¿no? Es, uh -huh. Mira, todo este... este escenario de Ecuador con este asesinato del de candidato eh, que yo creo que esto obviamente ameritará una investigación profunda si fue la izquierda, si fue la derecha si a quién no le convenía o a quién le convenía o fue el crimen organizado, etc. Llama la atención porque como bien lo apuntaron mis compañeros y tú mismo pues no era un candidato puntero este, era un candidato que estaba en la pelea por ganar un lugar, un espacio y obviamente una pelea nada menor era la es la presidencia de la república en Ecuador. Eh, Ecuador es una, dentro de la geografía del crimen organizado, es, es un país clave en la exportación de cocaína eh, hacia México. Y en ese, en ese país operan por lo menos dos grupos criminales mexicanos, que son Sinaloa y el Cárcel de Jalisco Nueva Generación, que tienen los brazos extendidos a todo, a todo el continente. Y esto obviamente... Eh, se fortaleció mucho, muchísimo, diría yo, eh, durante la guerra de, de, contra el narco, la guerra fallida de Felipe Calderón, donde no se combatió absolutamente nada, sino que se los, cárteles, los cárteles se fortalecieron a grado tal que, bueno, pudieron asociarse eh, con otras organizaciones del mundo, pero particularmente eh, empezaron a controlar todo el tráfico y el transporte de drogas eh, en, en, en Centro y Sudamérica. Eh, indudablemente que eh, la muerte de este candidato nos rememora eh, el caso Colosio, el asesinato de José Francisco Ruiz Macié, el asesinato del cardenal Posada, el crimen de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas, previo a la elección que se le atribuyó a Eduardo Costilla el Cos, jefe del entonces del cártel del Golfo, y nos rememora toda esta narcodinámica también que tenemos presente en México y que está muy activa, muy activa en las en estas precampañas que se están llevando a cabo por parte de los aspirantes a la presidencia del partido Moreno. Hay un dato que a mí me llamó la atención cuando me lo contaron, este, me dicen que recientemente fue liberado eh, eh, Ernesto Herrera, reza en La Laguna. Eh, Ernesto Herrera es hijo de Ernesto Herrera Ale, hijo de Carlos Herrera Ar Araluce, que es uh -huh. o fue el fundador y dueño pues, durante muchos años de una empresa de quesos eh, muy próspera allá en Gómez Palacio, La Laguna, la comarca. Gilchota. gilchota uh -huh. eh, Carlos Herrera, este, fue señalado en muchas ocasiones de ser presuntamente socio del Mayo Zambada y del señor Vizcarra, socio también del Mayo y dueño de una empresa de, 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 que produce carne que se llama Su Carne. Este joven, eh, el guino Ernesto Herrera Reza, es eh, sobrino de Leticia Herrera, que es actualmente la alcaldesa en Gómez Palacio Durán, por segunda ocasión, lo vincularon con el fraude de Segalmex, eh, obviamente con Ovalle, por el desvío de recursos o algo por el estilo. El asunto es que eh, ya cuando estuvo detenido, eh, y esta es la parte importante, uno de los una de las corcholatas de, los de Morena, presuntamente, hizo una llamada telefónica y ordenó que lo liberaran, no obstante los antecedentes del crimen organizado que tiene la familia, no obstante que esto es público, está publicado en muchos medios de comunicación, la, cómo hizo la fortuna Carlos Herrera, eh, presuntamente traficando cocaína a través de los quesos, y este joven, pues, estaba metido en el tema, el enjuague de Ovalle con la, con la, eh, el caso Segalmex, ¿no? Y, pues, por lo menos yo pude saber a través de tres fuentes que quien hizo la llamada fue el exsecretario de Gobernación, Adam uh -huh. Augusto, y fue el que pidió, según estas fuentes que consulté, pidió la liberación de este señor. Entonces, yo creo que, bueno, esto nos lleva a considerar que, pues, el narcotráfico y familias que han estado ligadas a actividades presuntamente ilegales, pues, están muy activas en la política. De tal manera que, bueno, pues, este, no podemos descartar absolutamente nada. Si algún candidato no le conviene al crimen organizado, pues, seguramente lo van a eliminar. Es decir, yo creo que eso sí es un un riesgo latente en México dada la narcodinámica y la impunidad con la que están moviéndose los grupos del crimen organizado y como ya no hay ninguna frontera entre la política y el crimen organizado, es decir, ya es lo mismo el crimen gobierna uh -huh. sí. está en todas partes pues bueno, sí. si algo no conviene yo no tengo ninguna duda de que pueda uno de los sí. aspirantes, uno de los candidatos de derecha, de izquierda de cualquier ala, pueda ser realmente eliminado de la contienda a tiros.
3: Ricardo, gracias. Víctor Ronquillo, ¿nos escuchas bien? Sí, les
10: escucho bien, Víctor... espero que ustedes me escuchen, que no vengan las interrupciones. Estándar... Que no vengan. sí Que no vengan las inter... No de la violencia política, sino del internet y estas cosas, ¿no? Para poder así platicar es. a gusto con ustedes, ¿no? Pero bueno. Pues Víctor, hay es.
3: otro tema. Entonces. ¿Hay otro eh, tema que es. Se... Sí, adelante. Adelante, adelante, Víctor. No,
10: me decías. No, me decías tú que hay otro tema. Sí. si te escuchaba que hay otro tema. Sí, te,
3: te decía que el presidente de México dio a conocer una carta que envió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que reconoce y agradece. Las políticas migratorias que ha eh, desarrollado el gobierno de Estados Unidos, dijo el presidente de México que le enviaba esta carta al presidente Biden con un reconocimiento por dos decisiones que ha tomado. ¿Qué opinas de esta carta y del reconocimiento? Ronquillo.
10: Bueno, en principio creo que es, es una mirada errada que tiene que ver mucho con esta capacidad que tiene para la negociación política, ¿no? Un poco lo mismo que ocurrió en términos de la negociación a la que estuvo sometido. Esa es la palabra López Obrador y el propio gobierno mexicano con Trump, ¿no? Poco que términos de la política migratoria para Estados Unidos. Y, de cuentas, esta política sigue siendo, no precisamente por una gestión del gobierno federal de Estados Unidos, pero aceptada en los hechos por ello, sigue siendo una militarización de las fronteras, una política de capitalización en contra de los migrantes y una política que además ha dejado un enorme saldo de dolor humano. Creo que lo interesante en esa carta es la, la insistencia de plantear y proponer un plan integral atender este problema. A, a principios de semana se publicó una entrevista con Alicia Bárcena, la nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ella, eh, el encargo principal de López Obrador a zona era generar una política de respeto a los migrantes, una política de migración ordenada. Eh, insistía Alicia Bárcena en que México no es un... Eh, de la política migratoria de Estados Unidos. Los hechos nos dicen que sí lo es y no solamente ello, ¿no? que más allá de las balandronadas de Trump, de su estilo de discurso político lamentablemente eficaz, con resonancias en la Hecha no solamente en Estados Unidos, sino en la derecha internacional, pues lamentablemente es una realidad. Decía Trump en ese discurso que al final de cuentas, eh, a lo que había mencionado en un momento dado al inicio de campaña anterior, en donde decía que México iba a pagar el muro, y, y bueno, lo cierto es que México paga este eh, desplazamiento de soldados en la frontera de la Guardia Nacional. Eh, ...a lo largo del territorio, además, eh, en, en, en la frontera norte. Y por otra parte, hay que señalar que esto, esto esto tiene que ver con una estrategia de limitar la migración internacional. Las fronteras se han ido acotando, ¿no? Y el migratorio creo que debe ser visto también en esta dinámica internacional. No solamente ocurre en nuestro continente, pero lo que es un hecho con una enorme desigualdad que eh, sufre en nuestros días, con la crisis de un sistema sin duda y con la necesidad de miles, eh, quizá millones de personas en el mundo de encontrar mejor vida. Yo insisto mucho en que el fenómeno migratorio tiene que verse desde una perspectiva des, distinta, que la movilidad humana es un derecho, y que por otra parte, esto está relacionado también, y hay que decirlo, con posibilidad de eh, construcción historia, ¿no? Eh, somos migrantes por naturaleza, nuestra especie es así, y esta especie, más allá de la crisis del sistema en que nos encontramos, ha logrado construir una civilización, que en muchos sentidos ello este, este, tiene que ver con esa capacidad de migrar, con esa capacidad del intercambio de lo humano.
3: Bien. Gracias, Víctor Ronquillo. Eh, Guadalupe Correa. Guadalupe Correa Carrera, ¿qué opinas de este tema de la carta del presidente de México al presidente de Estados Unidos sobre temas migratorios?
0: Bueno, que fue realmente un... un este, un aval, ¿no? Y, y de alguna forma, y es interesante eh, leer bien esta carta porque él está hablando de que Estados Unidos de alguna forma está colaborando para hacer la migración más ordenada, no ha construido los muros, eh, no ha construido un pedazo de muro más, ni ha aplicado estas políticas migratorias tremendas que, que ahorita están catapultando a las grandes figuras de la derecha, de la, de, del Partido Republicano, del, del proyecto Make America Great Again, del proyecto MAGA, ¿no? O sea, en realidad él se está decantando por, por el Partido Demócrata y por lo que considera una mejor relación en este sentido. Y esto se contrapone de una forma importante a los dichos que, que, de, de Trump, ¿no? Que dice que, eh, y que quiere recordar cuánto ha pagado México por ser el muro de los Estados Unidos, que lo usó bastante bien, que lo sigue utilizando. Y de alguna forma, la, ambas, las dos administraciones, la republicana y la demócrata, y la de Trump, la de Biden, han aplicado de alguna forma las mismas políticas, porque siguen dejando entrar a los solicitantes de asilo de una forma selectiva. No sabemos realmente cuáles son. Estos criterios de selección, pero los migrantes siguen llegando, siguen manteniéndose en Estados Unidos de forma irregular, pero no están teniendo una una, una los, sus derechos, ¿no? Realmente poder tener un camino hasta la ciudadanía, ni ¿no? tampoco van a hacer ningún tipo de antigüedad y van a recibir sus beneficios y se les puede eh, pues regresar cuando sea, ¿no? En este sentido, Andrés Manuel López Obrador no está reconociendo esto. ¿Por qué? Porque México y Estados Unidos no se han sentado a negociar un acuerdo eh, un acuerdo migratorio, que sería muy importante, pero de alguna forma sí está haciendo Andrés Manuel hincapié en que, pues no está de acuerdo con las políticas de los gobernadores republicanos, estoy pensando más bien en el gobernador Greg Abbott de Texas, en todas estas boyas que se están poniendo en el río, una ridiculez, espantosa, un, un gasto para los estadounidenses, que ellos sí deberían de estar concentrando esta, esta discusión, no ¿quién está pagando por estas boyas? Pues los, este, pues los, los estadounidenses. no Entonces, bueno, es interesante, obviamente, eh, Estados Unidos y México han colaborado, en, en materia migratoria, México no tenía mucho que hacer. al MBA Cuando cuando fue lo de la, la presión por el tema de los aranceles, él dijo, si, si yo, yo los presioné, pues claro. O sea, si, hay, si él aplica aranceles dos días, los mercados en México se van al piso. O sea, era, era difícil que no se hiciera. No estoy justificando el envío de la Guardia Nacional, pero también lo quiero lo quiero este, pues, pues poner en contexto. ¿no? Es un, es una situación difícil. México siempre ha estado muy plegada a los intereses de Estados Unidos. Es muy dependiente en este sentido. Y la política migratoria mexicana está completamente eh, pues vinculada a los Estados Unidos por, por varias cuestiones, ya sea con la narrativa republicana o con la narrativa demócrata, pero en este sentido Andrés Manuel se siente o parece sentirse mucho más cercano a la política eh, y al, a la colaboración con, con los demócratas.
3: Bien, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, tu opinión sobre la detención del fiscal de Morelos y el que no haya la debida acción judicial parecida, en otros casos del país y a nivel federal incluso, en la Fiscalía General de la República, donde pudiera haber también muchos indicios de obstrucción
5: a los procesos de la justicia. ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, mira, Julio, este caso ha levantado mucha ámpula, precisamente por las violaciones a, a la ley. Eh, me parece que la, for la forma en que se actuó es totalmente violatoria, independientemente de que el fiscal sea o no responsable de obstruir la Procuración de Justicia. Eh, con el, el caso de la chica asesinada creo que no son las formas eh, hay un antecedente que vale la pena, eh, que viene a cuento es el caso del fiscal Winkler en el estado de Veracruz es decir, al fiscal Winkler le encontraron relaciones ahí con el crimen organizado con negocios en la integración de carpetas, este y eh, tomaron la decisión de destituirlo y procesarlo. Pero el procedimiento que se llevó a cabo me parece que fue el, el, el correcto. Eh, le solicitan a la, bueno, a la Cámara de Diputados local, el Congreso local procedió a quitarle el fuero. Este, obviamente sé, por buenas fuentes, que todo aquello fue... Fue negociado, es decir, hubo mucho dinero para los diputados para que votaran en contra eh, o a favor del desafuero. Más bien. Y de esta manera, ya sin fuero, procedieron contra él y le giraron orden de aprehensión. No lo detuvieron inmediatamente. Pasó tiempo porque eh, se sabe, pues, muy, de fuentes muy cercanas y dignas de crédito allá en Veracruz, que quien lo protegió fue Miguel Ángel Llunes, porque él fue el que dejó a ese fiscal eh, para que le cubriera las espaldas. En el caso de Morelos eh, ocurrió totalmente di diferente, es decir, procedieron a detenerlo, no obstante que tiene fuego. Yo creo que es un caso que tiene un tinte político eh, de fondo muy, muy fuerte, pero también hay una cuestión aquí eh, legal, es decir, están todas las puertas legales abiertas para que este hombre se pueda ir eh, a la calle eh, pronto, eh, a menos que por una decisión política lo quieran mantener en la cárcel. Eh, yo hablo de, de esta parte, no de la, de la operación que se hizo, eh, su traslado al reclusorio sur, cómo van a su casa y lo detienen eh, sin que haya... Eh, previamente un, una sesión en el Congreso para desaforarlo eh, se entiende que esto no lo no lo hicieron porque el Congreso el control del Congreso no lo tiene el gobernador Cuauhtémoc Blanco lo tiene el exgobernador Graco Ramírez que tiene un pleito bastante viejo con con Cuauhtémoc Blanco y que además también este fiscal pues era el era la tapadera de Graco Ramírez eh, para que no procedieran algo así como unas veintitantas carpetas de investigación por corrupción, desvío de dinero público, que ocurrió durante el gobierno de Graco Ramírez. De tal manera que, bueno, ahora están supuestamente ya en condiciones de proceder contra Graco Ramírez y creo que, bueno, esta, esta orden eh, de capturar al fiscal por este delito este, pues eh, parece que se tomó en Palacio Nacional y la, el ariete o el instrumento de operación pues es Ernestina Godoy que eh, integró la investigación contra el fiscal que hoy, hoy está preso eh, insisto, es un caso que tiene muchos riesgos si se lleva por el, por el curso legal si se apega a derecho que entendemos que esto no va a ser así porque de entrada violaron la ley pues bueno, el fiscal estará allí, el ex fiscal estará allí preso, seguramente le van a dictar prisión preventiva, prisión, prisión inmediata, y bueno, por lo menos si, lo, si eso ocurre, pues se va a echar más de un año en la cárcel en lo que se desahoga todo este tema.
7: Pero uh
5: -huh. el asunto es que hay muchísimo, es decir, fue tan desaseado este, esta forma de detenerlo que prácticamente le abrieron la puerta para que por lo menos en un año o, o en poco más de un año, el, este hombre pueda salir de la plaza. Bien, Ricardo, gracias. Vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, ya estamos en la
3: parte final del programa, las dos de la tarde con 50 minutos, así es que, postrecito, lo que desees agregar, por favor, Víctor.
10: Bueno, son varias cosas, ¿no? Una de ellas tiene que ver, ni más ni menos, con, eh, con la realidad eh, de esta detención, hasta, la, hasta donde yo conozco la información, que es una periodística, que el fuero que tiene el fiscal de Morelos es federal y que el delito de que se le acusa es un asunto eh, local. Entonces, no, no, Ricardo, en esta perspectiva, ¿no? Lo siguiente es... Yo creo, ya señaló Ricardo atinadamente algunos antecedentes en relación al conflicto político, ¿no? Y cómo este fiscal pues fue, fue elegido como un fiscal carnal, como para proteger las espaldas de Graco. De... Hay más de nueve carpetas de investigación que se detuvieron en la fiscalía, ¿no? Eh, actuando pues de una manera muy sospechosa. Pero lo otro es el antecedente de este crimen, de este que de alguna manera genera esta primera turbulencia política y este conflicto entre la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos y la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La primera realizada en Morelos hablaba pues, de una broncoaspiración y de alguna manera, pues, estigmatizaba a esta a esta víctima de feminicidio. Por otro lado, la violencia de la familia, y esto es muy importante, se lleva acá una autopsia aquí en México, se encuentran, pues, evidencias, ¿no?, de, de golpes, evidencias de una situación muy violenta que lleva en estos momentos a dos personas como presuntos responsables de este homicidio, estas detenidas, y una de ellas es señalada por tener vínculos de negocios, así negocios entrecomilladamente con el gobierno, perdón, con el Procurador de Justicia del Estado de Morelos. Insisto, ¿no? Pues estas versiones periodísticas, estas fuentes que de pronto a veces nosotros citamos y, y pues lo hacemos con honestidad, pero a veces de manera, de manera muy... En fin, eh, yo quiero insistir que eh, al final de cuentas a mí me tocó documentar la historia de, de lo que ocurrió en Juárez en los años noventas de los terribles feminicidios, el libro de las muertas, el primer libro que se publicó al respecto y de los años en que se realizó esta investigación yo tuve ocasión de platicar con el gobernador de Chihuahua con dos gobernadores de Chihuahua, pues negaba que algo ocurriera, ¿no? Y decían que tenía, al que tenían que responder las autoridades federales. Platiqué con varios fiscales sobre el caso uh -huh. y ellos decían que no había elementos, que al final de cuentas no, no se podían atribuir a esa intención política, claro. a esa violencia de género y a las condiciones en Juárez. Yo me pregunto si en esos momentos alguna instancia hubiera podido intervenir, alguna instancia hubiera podido intervenir y hubiera detenido a los, alcales, a los procuradores de justicia, a los agentes eh, de la Procuraduría de Chihuahua de entonces que actuaron con omisión o, o complicidad. Yo me pregunto cuánto hubieran impedido. Eh, esto, claro. Esta pregunta queda... en pero lo que es un hecho es eh, la evidencia de que la procuraduría la fiscalía de justicia del estado de Morelos actuó con dolo eh, eh, en este caso y
3: acto
10: ha... de impartición de la justicia lo
0: realmente grave
3: bien gracias uh, Víctor Ronquillo eh, Guadalupe Correa Cabrera por favor postrecito
0: Sí, bueno, mi postrecito tiene que ver un poco también con esta, con este tema, pero quisiera, eh, de, después de todo lo que dijeron muy, muy, muy claro, muy completo, dos visiones, dos versiones, realmente fiscal carnal, eh, una serie de investigaciones, pero quizás el proceso... No fue, no fue pristino y, bueno, eso va a, a complicar mucho las cosas. Pero independientemente de, del proceso de que, de, muchas, de, de que realmente este fiscal pues, ha actuado de muy mala fe, ha actuado obviamente y fue puesto ahí para, para proteger las espaldas de Graco Ramírez, tenemos otro caso muy interesante. es Bueno, el Congreso de Morelos a, a, va a acudir a, a la Suprema Corte de Justicia por esta detención, pero miren lo que pasó con... Otro caso en el estado de Tamaulipas. Irving Barrios Mojica, hemos hablado mucho de él, hemos hablado de toda esta eh, fabricación de pruebas, de un actuar eh, este, desaseadísimo durante el, este, pues en la gubernatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ahí lo dejó de hecho para que le cubriera las espaldas. Y entonces la Suprema Corte de Justicia, eh, pues sorprendentemente, ¿verdad?, porque parece ser que aquí en este país... Eh, las instituciones, no y estoy hablando de las dos partes, ¿no? Eh, las instituciones realmente no están eh, decidiendo en base a, a la ley, en base a los valores, en base a la justicia, sino más bien están eh, defendiendo las posturas políticas, la secretaría, la, la, perdón, la... Sobre la Corte de Justicia de la Nación avaló las reformas que blindan al fiscal de Tamaulipas que designó Francisco Javier García Cabeza de Vaca Irving Barrios Mojica, lo van a dejar hasta 2027, se puede reelegir tiene todas las, la protección de la ley y esto me dice qué es lo que va a pasar con el fiscal de Morelos al final la decisión fue que pues realmente la constitución no obliga a los estados a, a seguir las reglas para, la, para lo de los fiscales y finalmente pues esto es la libertad de cómo lo, lo configuran pues, las entidades. ¿no? En este sentido, yo creo que la Suprema Corte de Justicia va a, este, obviamente, decidir a favor de, de, del, del fiscal de, de Morelos, y bueno, esto va a ser tremendamente, pues pues no, no tiene, como dije, ¿no? No, no va a tener que ver con con, con la justicia, sino lo que deciden jueces que, que están operando este, de forma política, no, para siempre estarle pegando al gobierno de la cuarta transformación. Que también, como hemos criticado eh, varios, este, muchas de las decisiones, que, este, muchas de, de las políticas que se, que, se, que se llevan a cabo, como la militarización, pues por el otro lado la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial ha tenido un papel deleznable en, esta, en, estos, en, estos, en, estos último, en este último año.
3: Bien, bien, pues, gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo, postrecito para cerrar este programa, por
5: favor. Sí, mira, pues, retomo un, una parte también de esto que mencionaba Guadalupe, el tema de los fiscales. Por ejemplo, mencioné lo de Veracruz con Winkler, pero hay otro caso de, eh, que realmente fue una salida bastante decorosa, que fue el caso del fiscal de Quintana Roo, Oscar de la O, que fue su procurador en en la Ciudad de México durante el gobierno de Mancera, él renunció porque se lo pidieron y presentó su renuncia y se acabó el problema. No hubo mayores temas allí. Me llamó la atención, eh, sobremanera, eh, esta cascada de elogios del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Cuauhtémoc Blanco, señalando que ha sido el mejor gobernador que ha tenido Morelos. Eh, cuando sabemos que allá en Morelos pues hay narcotráfico, cártel de talamontes, asesinatos, levantones, secuestro carretero, y que por lo menos el, más de la mitad de los alcaldes de aquel estado han sido señalados de formar parte de alguna célula criminal. Eh, de tal suerte que, pues, si hacemos un, un recuento una mirada retrospectiva hacia lo que ha sido Morelos y sus gobernadores, pues bueno, han sido sexenios de tragedia. Eh, el caso de Carrillo Lea y sus presuntos vínculos con Amado Carrillo, Marco Adame, la corrupción, el narcotráfico, Estrada Cajigal, presuntamente en algún momento yerno de Juan José Parragoza Moreno, El Azul, operador del cártel de Juárez y de Sinaloa, que operó en Morelos eh, durante muchos años. Este, el caso de Graco Ramírez, ¿no? en cuyo sexenio reinó eh, Santiago Mazari, el carrete, y actualmente Cuauhtémoc Blanco, que a quien se le ha relacionado con la organización criminal de los Tlahuicas, un brazo armado que opera desde Guerrero hasta, hasta Morelos de tal manera que, bueno, pues no sé en qué se basa el presidente para decir que Blanco ha sido el mejor gobernador de, de, de esa entidad, cuando pues todo el mundo sabe eh, que su jefe de gabinete pues, se hizo millonario, presuntamente lavando dinero de un arco este, que fue ultimado y se quedó con buena parte de su fortuna cuando sabemos que la policía es la que opera los secuestros y cuando sabemos que Blanco pues fue retratado con dos criminales este, y cuyo hecho pues no negó simplemente lo justificó pero bueno, ese es Morelos, ese es el Morelos de Cuauhtémoc Blanco, un verdadero narcoestado Híjole Ricardo,
3: pues sí muchas cosas que decir respecto a Morelos y a Cuauhtémoc Blanco Víctor Ronquillo, muchas gracias. Buenas tardes.
10: Buenas tardes. Que estén muy bien. Abrazo para los tres y obviamente saludos
3: para el público que nos ha escuchado. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, Ricardo, Víctor. Eh, este, les mando muchos saludos y hasta la próxima semana.
3: Gracias. Hasta luego, Ricardo. Rabelo, gracias y buenas tardes.
5: Buenas tardes. Que pasen buen fin de semana.
3: Gracias. Hasta pronto. Bueno. Bien, son las 3 de la tarde con un minuto, es el jueves 10 de agosto de 2023 y con esta mesa de periodismo cerramos nuestra emisión correspondiente a este jueves 10 de agosto. Le hemos llevado la información más relevante del día, entrevistas, mesa de periodismo, análisis de todo ha habido aquí. Le agradecemos a quienes nos han acompañado a la audiencia y a tripulación Astillero. Muchas gracias, nos vemos a las 5 de la tarde hoy con Paco Cruz en una videocharla cruzada. A las 8 de la noche, con Claudia Villegas, con su programa Economía Social. Y a las nueve de la noche, con un servidor, en una videocharla astillada. Gracias y nos seguimos viendo. Buenas tardes, buenos días.
0: Go to quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns.
4: No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja, que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Egglands Best.